0: Uh, dag lieve luisteraars, we zijn terug met de derde kamer, want we waren heel lang weg uh, vanwege dat we geen goede reden daarvoor hadden. Zonder reden. Zonder reden, waren we heel lang weg. Maar nu zijn we terug om het te hebben over de formatie en over Engeland en over Frankrijk. We zijn de derde kamer. De derde kamer. De derde kamer.
1: Het minister-presidentschap is all about responsibility. We hebben een gast
0: vandaag ja, het is een jarige gast ja. en het is Kaylee van Orschot. Hallo. Hallo, ik ben jarig.
2: Gefeliciteerd <laughs> Kelly. Wie ben jij Marte Kaylee? Feestje ja. Wie ben je Kaylee?
0: Uh, ik ben Kaylee... <laughs> 29, ik werk in onderwijs innovatie. en innovatie. Het is wel schattig als mensen val. leeftijd.
2: Ik ben nu... Maar ik ben
0: jarig, dus het is vandaag bijzonder. Oh ja, ik sorry. moet oefenen. Ik ben 29, ik ben 29, ik ben 29. Heel goed. Je ja. komt er lekker ja, in. Ja. 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 Ik ben dus net op campagne reis geweest met Michiel naar Frankrijk.
2: Woehoe.
1: Maar daar straks meer over.
0: Daar, daar straks inderdaad meer over. En natuurlijk Luc Brans die voor deze speciale gelegenheid een pak heeft aangetrokken. Ja, omdat hij stiekem een 50-jarige PvdA is. <laughs>
2: Misschien wel om die reden, ja. Uh,
0: we gaan het hebben dus vandaag over uh, de formatie. We hebben een schitterende VOC-award. Uh, Kelly en Michiel gaan vertellen over hoe ze in Frankrijk campagne hebben gevoerd voor allerhande Franse
2: verkiezingskandidaten, presidentskandidaten. Ik ga over Groot-Brittannië praten, ja. Praten over Groot-Brittannië en Prins Philip. Ik, uh, ja, of Prince Philip over Prins Philip. Interessant. <laughs> Interessant, ja.
0: Oké, okay, de, de formatie. De laatste keer dat de podcast-opname was, volgens mij de dag voor de verkiezingen. Ja, zeker. Nou, de wereld is helemaal veranderd inmiddels. Heb je net nog de uitslag opgezocht? Ja. Zullen <laughs> we dat dan heel even
1: uh, okay. om het geheugen op te frissen? Om het geheugen op okay. te frissen voor mensen die het vergeten waren. De VVD heeft de verkiezingen gewonnen. Nou. Die is verreweg de grootste partij. Wat? Ja. wist je wel. Uh, Gevolgd met 20 zetels van de PVV en 19 zetels voor het CDA en D66. Um, en veertien zetels voor zowel GroenLinks als SP. Dat zijn de, Ja, dat zijn de grootste uh, partijen nu.
2: Tuurlijk.
0: En de enige PvdA die nog over is zit hiernaast. <lacht>
2: <ons>. Ik <lacht> heb <lacht> geen PvdA gestemd. Maar <lacht> het gaat gewoon de volgende keer niet de <lacht> jullie <te> <lacht> <lacht> Oké,
1: okay. hoe staat er nu voor? Um, nou, na de verkiezingen um, wordt er verkend welke partijen met elkaar gaan samenwerken. En dat is een soort van... Informele functie wordt dan aangesteld, de verkenner. Het staat niet vastgelegd in, uh, in de wet of iets dergelijks. Maar dat is een persoon die met alle partijen gaat praten van oké, okay, welke partijen passen bij elkaar. Um, vervolgens wordt er door de Tweede Kamer een informateur aangesteld. En de informateur heeft als taak om een regeerrecord op te stellen met partijen. Um, die krijgt ook een opdracht mee van de Tweede Kamer. En in dit geval was dat om re regering te vormen met VVD, D66, CDA en GroenLinks. Uh, en in die fase zijn we nu eigenlijk. En, en dat is Edith Schippers? Dat is Edith Schippers, ja. Een vrouwelijke uh, informateur. En uh, ze zijn nu aan het onderhandelen over het regeerakkoord. En stel dat ze over een maand of wat, of misschien wel langer, echt een regeerakkoord hebben... Dan uh, gaat de informateur terug naar de Tweede Kamer, wordt er over gediscussieerd en wordt een formateur aangesteld. En die gaat een kabinet uh, maken, die het regeringskort gaat aanstellen. Okay. Dat is het proces. Wat ze... En
0: dat is dan iemand anders dan de informateur? Is dat ook, kan dat ook dezelfde persoon zijn?
1: Het kan in principe dezelfde persoon zijn, maar meestal is het een ander. Uh, de minister-president vaak. Of de, ah. degene die de minister-president gaat en hoe stellen. En
2: ver zijn ze dan nu in de formatie?
1: Ja, wat je hoort...
2: informatie dus.
1: Ja, yeah. yeah, yeah, pro het, pro het proces van de formatie wordt begeleid door de informateur. Oké, okay, akkoord. Linguistics. Ja, daarom vraag ik het. <laughs> <Ja>? Dat <laughs> heb ik namelijk gestudeerd. <laughs> <laughs> <hijen> 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 um, op dit moment um, zijn dus vier partijen met elkaar aan het praten... Um, en alle berichten die naar buiten komen, en het zijn niet heel veel inhoudelijke berichten. Maar de berichten die naar buiten komen, is eigenlijk dat het proces redelijk traag gaat. En dat ze dat ook redelijk expres doen om aan elkaar, zeg maar, te wennen en vertrouwen op te bouwen. Um, en ook
2: toch omdat ze niet zoals de, bij de vorige kabinetsformatie, was volgens mij binnen 50 dagen geregeld. VVD, ja, VVD. En dat was. Door de achterban van beide partijen leek het gewoon iets te snel te gaan eigenlijk. Klopt. Dat je eigenlijk je idealen misschien iets te snel uitverkoopt. Ja. Dus vandaar ook het vertragen, denk ik.
1: Ja, en de tijd is natuurlijk nu heel anders. Toen was er een economische crisis, dus nu gaat het economisch in principe
2: goed. Dus we hebben we geen politiek nodig? Um, <laughs> gaat inderdaad alleen maar over geld? <laughs> Klopt.
0: Geintje. Geintje. <laughs> um,
1: maar um, waarschijnlijk gaan ze de komende week wel in, gaat het formatieproces in stroomversnelling raken. En um, de knelpunten gaan zijn over inkomen. Um, voornamelijk GroenLinks wil um, ervoor zorgen dat de lage inkomens zeg maar, erop vooruit gaan. Um, en uh, over migratie, over de vluchtelingen, waar GroenLinks weer. ...heel erg voor het uh, huisvesten en opnemen van vluchtelingen is... ...terwijl CDA en VVD daar eigenlijk heel sceptisch over zijn. Uh -huh. Die willen zelfs het VN-vluchtelingenverdrag aanpassen... ...zodat ze uh, daar onderuit kunnen komen. Ja, wauw. ja echt een wauw. Um, en um, wat ook een belangrijk punt gaat zijn, is het milieu. Um, waar zowel GroenLinks als D66 willen echt aanpak... ...dat Nederland richting klimaatneutraalheid gaat... Uh, terwijl VVD en CDR er veel sceptischer in staan.
0: Maar in principe alle jongere afdelingen, maar bijvoorbeeld ook van VVD, die zijn toch ook heel erg voor duurzaamheid, die zijn daar best wel op aan het pushen. Dus volgens mij is dat wel iets wat best breed gedragen is. Ja, ja en vanuit het, ik hoor veel dat, dat, dat ook bedrijven echt nodig vinden dat er iets gaat gebeuren met duurzaamheid. Ja, dus
1: je? er is eigenlijk wel denk ik breed publiek... Um, ...steun voor duurzaamheid. Maar de VVD schrapt het op het laatste moment ook nog uit hun verkiezingsprogramma. Dus in die achterban yeah. zit ook wel echt een groep... ...die er heel erg tegen is. En inderdaad, de, er was een soort van Twitter-fitty. Nou, ah, dat was niet echt een fitty.
2: Ik wil echt geen twitter bespreken.
1: Nee, maar het was leuk. Um, de Hans Wiegel stond ergens op de Telegraaf of zoiets... ...dat het echt belachelijk was om duurzaamheid iets te doen. Hij was gewoon een beetje boos. En daar reageerde de voorzitter van de JVD op... Um, Misschien zeggen de, de 75-jarige mastodonten van de VVD nee, maar uh, de jongeren zeggen ja, zoiets. Dus het is inderdaad...
0: Best wel een krachtige uitspraak. Zo, bam. <laughs> Best wel relevant.
1: Ja. Ja, ja, ja. En mastodonten sterven ook uit.
2: Ja, ja dat is het klimaat. Uh, Tegelijk met het klimaat. <laughs> ja. zijn, er, zijn er nog andere knelpunten in de formatie op dit moment?
1: Um, nou, dit zijn wel de drie belangrijkste thema's. Werk, uh, milieu en migratie.
2: Migratie, oké, okay. dus dat zijn de drie knelpunten. Kom, ik, uh, werk, milieu en migratie, oké. Okay. Ik kwam een artikeltje tegen op uh, rtlnieuws.nl. Want uh, ik stap ook wel eens uit mijn eigen bubbel. En... Um... Knap hoor. Wow. <lacht> <lacht> ik lees normaal alleen de telegraaf. dat snap ik <lacht> <lacht> um, Maar mijn, uh, uh, mijn uh, uh, artikeltje, dat ging over... Uh, eigenlijk ministersposten. En ze hadden van ingewijden al gehoord... dat er over ministersposten was gepraat. En vaak worden dit soort dingen natuurlijk... een beetje aan de media gelekt als een beetje een proefballonnetje. Ik denk dat dat ook nu het geval is. Uh, maar wat daar blijkt is uh, eigenlijk... Ja, dat ze het gaan verdelen op 4-3-3-2. Dus VVD 4-3 voor CDL, 3 voor D66... en 2 voor GroenLinks. En dat ligt ook al voor de hand. Uh, er schijnt nogal wat gedoe te zijn over... Nou, het ligt voor de hand dat VVD de premier levert... maar die willen ook sociale zaken... Al zelfs daar wel sociale zaken minister nee. worden. God staan, God God staan ons <laughs> uh, Schijnbaar, wil het CDA uh, wil, mag dan. Het gaat ook een beetje met die ministerie, zodat je. Eerst mag de VVD dan kiezen en dan mag het CDA kiezen. En dan zeg maar, totdat de GroenLinks mag als laatste kiezen. Nou ja, het CDA die wil heel graag financiën hebben, maar dat wil d 66 ook. Uh, er is ook een dingetje over onderwijs, dat wil d 66 natuurlijk. Alexander Pechtot schijnt minister van Onderwijs te worden, zeg ik als docent met veel angst in mijn stem. Dat lijkt me echt een hel. Maar God sta me bij. De 60 een... wil ook Buitenlandse Zaken.
1: Dat lijkt me echt heel goed.
2: Ik had eigenlijk liever Bram van Ojek op Buitenlandse Zaken. Dat ja, oké. Okay. En GroenLinks wordt afgescheept met ontwikkelingssamenwerking en milieu.
0: Afgescheept? Is... Oké. Okay.
2: Ja, nou, ik vind het wel een beetje afgescheept, omdat ik het toch dan vind klinken als een rechtskabinet met Groen en Franje. Zo komt het dan toch een beetje mee op mijn hoofd van, nou, je krijgt ontwikkelingssamenwerking, wat een hele really klein ministerie is, en Oké, okay, infrastructuur en milieu is wel iets groter. Maar als we dat niet omnoemen in klimaat of zo. en er echt een heel ander ministerie van maken. dan denk ik ook een beetje van. ja... een beetje afgekocht. Of ben je dat niet mee me eens, Katie?
0: Nou ja, ergens wel en ergens niet. Ik bedoel, ik snap wat het misschien kleinere ministeries zijn. maar dat zijn wel de thema's van GroenLinks. Ik zou het heel raar vinden als GroenLinks erin zou zetten... en zeggen ontwikkelingssamenwerken. dat uh, samenwerken dat geven aan CDA van VVD. Dan zou je als achterbank GroenLinks volgens mij niet heel blij mee moeten zijn. Nee,
2: daar heb je ook gelijk in. Het schijnt ook zo te zijn dat Jesse Klaver echt een harde claim heeft gelegd op deze ministeries. maar. Ik weet niet, het, het is niet echt een soort van een van de machtige ministeries als Justitie of BUSA of...
0: Maar het ligt er toch gewoon aan hoeveel geld erheen gaat. Als er heel veel geld naar dat ministerie ja, gaat, dat is dan, en, dan is het wordt het
2: machtiger, toch? Als we
1: rekeningrijden daar... in kunnen voeren... Pauw. Dan ben je we echt heel erg op... We
2: gaan zelfs daar op sociale zaken...
1: Ja, oké. Okay. Ja, maar de eerste, uh, GroenLinks... Eerst de
0: kunstsector kapot maken. En dan het alle kunstenaars in, in allemaal gekke regelingen. En dan gaat de zelfs Gaat die regelingen kapot maken. <laughs> <de kunstenaars. laughs> dat is
2: wel wat een okay, ja. Ja. Ja, dat er gaat gebeuren, ja.
1: Maar jullie kunstenaars worden toch gemotiveerd van... Ja, hou op. ...geen eten hebben en zo? Ja, love het. Geen eten hebben. <laughs> <laughs> Beste kunt komt eruit. Er ik ben blij dat Sushi's had want dat was mijn <laughs> Maar wat denken jullie? Okay. Gaat dit kabinet het halen of niet? Met ja. de VVD, CDA, D66 GroenLinks?
2: Ja, alleen wel pentjes weten, want GroenLinks wil dus een congres beleggen. Aan het eind. Als enige partij. En dan wordt het, krijg je natuurlijk heel veel gezeik. Want dan gaan die oude, oude weet je, echt de oude, oude, oude uh, GroenLinksers. Hoe oud ongeveer bedoel je? Nou, van mee? voor de fusie. Okay. Dus zeg maar van voordat GroenLinks GroenLinks was. Dus van de uh -huh. oude partij. Ik denk dat daar dan wel weer, daar zitten ook echt nogal hard links elementen tussen. En GroenLinks
1: Amsterdam is valikant tegen. Die ja. gaan echt rellen. Ja. ja. Anne, denk jij dat het gaat halen?
0: Ja, ik heb het idee dat het wel gaat gebeuren, ja. Maar. En ben kan je daarvoor?
1: Ik me daar ook voor voorstellen
0: niet? dat het dan heel. dat, dat, dat uh, GroenLinks of D66 vrij principieel gaan zijn over migratiestandpunten als dat nodig is, waardoor het misschien dan niet een heel lang leven beschoren is. Ja. Ja, ik
2: denk sowieso dat het niet gaat uitzitten. Nee. Kelly, denk jij dat het uh, dit kabinet gaat worden?
0: Ik weet het oprecht niet. Ik denk dat dat. Uh, met de congres op het einde van GroenLinks. Ik, ik ken best wel veel mensen van GroenLinks die niet willen dat dit gebeurt. Dus ik denk dat het daar misschien wel op kapot zou kunnen lopen. Ook omdat mensen bang zijn dat hetzelfde gaat gebeuren wat er met de PvdA is gebeurd.
1: Ja, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Ik denk dat ze met de ChristenUnie verder gaan. Ja? ja? Ja, ik denk dat binnen GroenLinks inderdaad, wat Kelly zegt, dat er best wel veel weerstand is. En met 14 zeker het, het, is gewoon net niet genoeg om echt veel eruit te halen.
2: Om echt gewicht in de schaal te leggen. Ja, en de
1: ja. ChristenUnie is ook heel erg pro-milieu. Ehm... Um, dus ja, nu kan je beter dat Christine dit taakje geeft. Maar het zou best
0: wel erg zijn als er dan een, een kabinet komt met wel een best wel groen beleid of een duurzaam Waar GroenLinks geen onderdeel van GroenLinks is. Waar GroenLinks geen onderdeel van is. Ja. Dan, bedoel, dan is je issue ook een beetje True. verloren of zo. Nou ja, I don't know. Oké, okay. van de formatie naar de VOC Award.
2: De VOC Award van deze week. Uh, wie gaat die, of deze maand, deze aflevering eigenlijk. Wie gaat, wie gaat die winnen? Van deze drie maanden. Van deze drie maanden, wie gaat die winnen?
0: Uh, ja, wie gaat hem dan winnen? Dumpert en Geen Stijl? Of het ministerie van Defensie? Enfin, dit is het wat aan de hand
2: is. Ik, ben, ik, begrijp, ik begrijp niet waarom u hier zo negatief en vervelend over doet. Maar ze, laten we blij zijn met elkaar. Voorzitter, ik zal het u precies uitleggen. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit... Over grenzen heen kijken.
0: Dynamiek. Uh, op het internet was er... Uh, in uh, zelfs. Ja, en zelfs in de krant, printmedia. <laughs> Wat? Wat? ja. ja. What? Uh, een aantal columnisten hadden, uh, schreven uh, over Dumpert en de uh, rubriek Dumpert-reten... waarin uh, uh, dus reten van vrouwen uh, worden gegeven. Dat is een grapje met rating. Linguistics. Linguistics again. Hij wel slecht. En, en er waren een aantal commissies die zich boos maakten over wie um, betaalt uh, dit eigenlijk. Omdat er uh, zijn natuurlijk bedrijf advertentieinkomsten en daar zitten bedrijven achter die dus advertenties op die. die adverteren op die sites. Want
2: uh, nog heel even in het kort, wat ze mis met wat dumper treten, is het niet gewoon puberale humor? Of oh ja, het is allemaal zeer sexistisch. Humor. En ja.
0: vrouwen worden ofwel als uh, lelijk of als. Uh, ...om te neuken, zeg maar, gewoon... Ge ge geportretteerd. er zit niet echt veel tussen. En toen kwam de we hashtag... ...Wie betaalt Dumpertreten? Ja, iedereen die naar die website gaat, toch? Ja. ja maar alle kliks.
2: Dus alle kliks, dus maar dus ook de advertentie... Uh... Ja. En ja. En...
0: Maar ja. Maar ja, ja. want... Ze, de, uh, geen stel reageerde ook met... ...volgens mij dank uh, Rosanne Herpesberger. Oh, cute. Ja, heel, volwassen. Heel volwassen, volwassen. Met, omdat ze natuurlijk hierdoor wel weer veel mensen naar hun site waren gekomen, waardoor ze uh, veel aandacht kregen en uiteindelijk waarschijnlijk... Maar is er, we is er echt een
1: essentieel probleem aan het feit dat er een, dat pillen zeg maar, beoordeeld worden?
2: Ik nou, denk het niet. Ja. Oh. <laughs> <laughs> Ik denk het wel niet. Nou, ik denk niet dat er een essentieel probleem is... in het beoordelen van schoonheid. Ik denk alleen gewoon... <lacht> ja, nee. We een beetje uit Hallo, je, het hele Rijksmuseum hangt vol met dit Uiteindelijk. Um, ik denk alleen gewoon... Dat, dat, ik denk niet dat dat het probleem is. Ik denk dat het probleem is dat zij dus internetfilmpjes... waarderen aan de hand van billen. Zo van, die scoort vijf billen die scoort één billen. En, ook aan, en dan hebben ze dus vrouwen ingehuurd... en die draaien gewoon... die... die, die soort van die in een bikini staan en die draaien om... Als het, als het zeg maar een ster krijgt. En de manier waarop het gaat... het probleem is ook de manier waarop er hierover wordt gepraat... is gewoon alleen maar... Die vrouw, er wordt alleen maar naar vrouw gerefereerd als stukken vlees... waar je een piemel in kan stoppen of niet. Dat is zeg maar het hele referentiekader volgens mij.
1: Maar als het mannen waren... en je ging ballen reten... spierballen dan, hoop ik... Dat zou heel grafisch worden. Maar maar maar. Volgens mij moet
0: je het zien als een symptoom van iets groters. Ik bedoel, als het, als het alleen dit zou zijn... dan zou ik zeggen, nou, misschien is het niet een probleem. Maar ondertussen uh, zijn er zoveel andere problemen... op het gebied van seksisme... dat vrouwen ja. op bijna alle vlakken in hun leven... geobjectiveerd
2: worden. Geobjectiveerd Geob <laughs> Geob <laughs> Ge is het woord dat je <laughs> <laughs> Making like business great again. <laughs> Is het ook niet zo dat er wordt gewoon ook een ruimte geschapen om in die comments vervolgens... Want daar gaat het dan, komt dan echt het gal naar boven. De trolls. Dan yeah. is het echt zo van ik zou mijn hond er niet vanaf trappen of uh, weet je. Dat echt gewoon... ah, ik vind het gewoon
0: zo heftig om zo over mensen te praten. Ik bedoel ook al zouden het mannen zijn dan zou ik dat ook heel heftig vinden. Alleen gebeurt dat dus niet zoveel bij mannen. Ik vind het dus heel vaak in zo'n gesprek ja maar zou je het ook erg vinden als het bij mannen is. Ja maar het gebeurt niet bij mannen dus het is een soort irrelevant
2: vraagstuk. Michiel. Oké, okay. <laughs> duidelijk. Maar, maar er zit wel veel meer in ook. Omdat er zit natuurlijk ook nog dit hele extra ding in. En daar heeft Loes Rijmer volgens mij een heel goed artikel over geschreven. Of een interessant artikel aan de volkskant. Over dat gaat ook wel heel erg over online cultuur. En dat dit ook eigenlijk de nerds zijn. En dat die nerds zich misschien een beetje machteloos voelen. En dat dit zijn gewoon de zolderkamer nerds en zo. Ze spotten ze ook met zichzelf. Zeg maar zielige reagehuurders noemen ze zichzelf... ...dan die nog nooit een vrouwtiet hebben aangeraakt. Zo, wordt, zo praat ze letterlijk ook in die... ...tattumpertate over zichzelf. En dan is dit de manier waarop zij met die... ...seksualiteit omgaan. Dus dat ze wel op zich... ...interessant vanuit een, misschien een meer sociologisch perspectief.
0: Het gaat niet zozeer om hun eigen seksualiteit... ...maar over hoe ze zich tot anderen verhouden. En dan, ja. dan ben je anderen in jouw seksualiteit aantrekken ...zonder dat die daarom gevraagd hebben. Dus dat is, dat is veel agressiever... ...dan iemand die in zijn zolderkamer zichzelf aan het ontwikkelen is... ...en een beetje zit af te trekken. Want dat is oké. Okay. Dat moet je zeker gewoon lekker doen. We zijn heel erg voor. Nee, het ja. gaat erom dat het internet natuurlijk wel... ...ook een publieke ruimte is waar ja. je mensen uh,
2: maar... aanvalt. Ik, ik vind wel ik, ik vind eigenlijk dat Rosanne Hartsberg het heel goed heeft ingesteld. Want wat zij, ja, zij is natuurlijk al, verder, vind ik een vreselijk, want ze is rechts als de pest. Maar in het rechtse liberale had ze ook alweer een punt dat ze zei van, ja, ik vind wel dat dit moet kunnen bestaan op zich. Je moet het niet gaan verbieden. Alleen je moet inderdaad wel vraagtekens zetten bij welke adverteerders maken dit mogelijk. En dat is inderdaad interessant. Wil je als bedrijf daaraan verbonden worden? Ik vind ook niet dat je dit soort shit moet gaan verbieden. Maar volgens alleen, mij zou je als bedrijf je meer geassocieerd worden? Ja. Dus volgens mij zou
0: inderdaad laten zien welke bedrijven dit doen. Dat zou eigenlijk de grootste straf zijn. En erbij zetten waarom dat verwerpelijk is. Ja,
2: ja nou en ja, dat gebeurt dus nu. Yes. Yes. Ja, Oké. Okay. Laat die nerds maar verder lekker hun filmpjes hebben. Maar, weet je, het is niet zo dat KLM dat mogelijk hoeft te maken.
1: Let's go to France.
0: Ja. <laughs> Frankrijk. Michiel en Kelly waren in Frankrijk. Vorige week? Nee, twee weken geleden. Twee weken geleden? De... Ja. Uh, vertel, wat hebben jullie gedaan?
1: Um, wat we hebben gedaan, we zijn met uh, de BKB, het campagnebureau, zijn we op Parijsie geweest. Een Parijsie. Parijsie. Naar Parijs. Um, een Parijsie. Een <laughs> Oké. Okay. Ja. Um, wat we daar hebben gedaan is, um, we hebben de Franse verkiezingen gevolgd. En de Franse verkiezingssysteem werkt als volgt. Er zijn twee rondes. In de eerste ronde mag iedereen meedoen die in uh, 500 kiesdistricten uh, steun heeft gekregen, kieskringen steun heeft gekregen. Het gaat over
0: president alleen, toch?
1: Ja. Um, en um, dan wordt er een eerste verkiezingsronde gehouden. En dan degene die de twee meeste stemmen hebben, die gaan door naar de tweede ronde. En dan wordt er weer gekozen wie dan uiteindelijk president van Frankrijk wordt.
0: Oké, okay, en die eerste ronde was twee weken geleden. En uh, uh, er zijn nu nog twee mensen over. En dat zijn de twee presidentskandidaten. Ja, ja. klopt. Dat zijn Macron en Le Pen. En uh, die worden eigenlijk allebei gezien als buiten de gevestigde orde. Het is eigenlijk de, de nieuwe stem in politiek. Wat ik interessant vind, eigenlijk. Want Macron was gewoon president van economische zaken onder Hollande. Maar goed, dat zijn. Of ja, hij was president van Economische Zaken. Hij was minister van Economische Zaken. Dat is ook waarop Le Pen hem best wel aanvalt, toch? Ja, ja. dus dat hij helemaal niet buiten de gevestigde orde is. Dus je ziet eigenlijk een beetje een soort zelfde strijd... misschien zelfs als je bij Trump en Hillary zag... dat iemand die ja. is een soort van gladde gevestigde orde... en iemand anders van buiten die niet politiek correct is. Want je ziet Macron, die is heel erg pro-Europa. Die heeft in een jaar echt een, een, een politieke beweging opgezet. Zo noemen ze het ook. Mars heet het. En daar uh, zitten heel veel jongeren bij, uh, veel vrouwen, best wel veel hoogopgeleide mensen. Uh, aan de andere kant heb je Le Pen, die heel erg voor geslotenheid is, protectionisme. Uh, die wil uit Europa stappen, die wil uh, de Frank terugbrengen, die wil eigenlijk de grenzen sluiten. Uh, je ziet dat heel veel aanhangers van Le Pen die zitten op het platteland, die zijn lager opgeleid, zitten veel boeren tussen, wat ook... Weer heel interessant is, omdat heel veel boeren in Frankrijk zijn afhankelijk van Europese subsidies. Ja. Dus dat is ook wel interessant om te zien wat daar gaat gebeuren.
1: En wat ook wel opvallend is, dat veel van de aanhangers van Le Pen uh, jongeren zijn. Omdat in Frankrijk zeg maar, echt een grove verdeling is in uh, hoog en laag opgeleid. Maar dat ja. de jongeren veel weinig arbeidskans hebben.
0: Ja. Komt dat zo dat die, dat, die, dat die verdeling zo sterk is tussen hoog en laag opgeleid, weet je dat?
1: Nou, Frankrijk heeft sowieso een onderwijssysteem dat heel erg elitair is. Je hebt een aantal colleges, zeg maar, dat um, heel erg goed zijn. En waar, je, waar het ook lastig is om binnen te komen. En dan kom je topposities. En Luc vindt het heel erg vet.
2: Luc wel, en zo.
1: Ja, en daar komen ook alle bekende filosofen en uh, presidenten komen daar allemaal vandaan. Um,
2: Macron
0: komt daar ook vandaan. Die heeft ook op zo'n ja, school gezeten, toch? Ja, en Le Pen heeft het ook gedaan, ja, maar die heeft het niet afgemaakt. Ja, jee, go Le Pen. Ja. Drop out. Volgens mij heeft iedereen die heeft op jean Po gezeten, toch? Zo ongeveer, ja. die politiek uh, iets betekent in Frankrijk.
1: Maar dat is dus wel een uh, opvallend verschil met bijvoorbeeld Brexit of met uh, Trump-Clinton. Uh, mm -hmm. Dat dus de steun onder jongeren echt veel hoger is bij Le Pen dan, dan bij dan Macron. Ja. Nou, niet, uh, zeg maar, er is ook veel steun van jongeren bij Macron, maar het is veel meer 50-50, zeg maar, terwijl bijvoorbeeld in Brexit waren de jongeren veel meer ja, voor ja, Remain. Ja, ja. En in uh, uh, VS was er ook veel steun voor Clinton. Ja, je
0: kunt niet een soort leeftijdsgrens op beide partijen leggen, wat je nee. bij die andere wel heel duidelijk zag. Nee, dus dit, de, 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 het verschil zit hem veel meer in economische achtergrond. En, uh... Ja, en heel erg het afsluiten. Europa ook zien als, een, als de vijand. En, uh, ja, het, mensen zeggen dat dit, dit wordt de verkiezing van voor of tegen globalisering. Dat ja. heeft natuurlijk gigantische effecten ook op Europa en wat er verder gaat gebeuren. En de traditionele Brexit. partijen zijn eigenlijk volledig buitenspel spel gezet.
1: Ja, dat is echt voor het eerst sinds uh, dit soort presidentsverkiezingen worden georganiseerd. Dus niet de traditionele partijen in de ronde zijn. En een aantal jaar geleden was uh, de vader van Marine Le Pen, die kwam ook in een presidentsverkiezing in de eerste ronde terecht. Uh, maar verloor daarvan Chirac, van de, van de conservatieven. En dit is voor het eerst dat eigenlijk de geen traditionele partijen meedoen. En dat is ook wel weer heel erg tekenend voor ja. deze tijdsgeest. ja. ja. En wat ik ook heel interessant vond toen we in uh, Parijs waren, is dat we waren in gesprek met de campagneleider van uh, Macron. En uh, daar kwam ik eigenlijk op voor dat Macron ook een heel duidelijk plan heeft voor Europa. Uh, dat ze nu bezig zijn met het opzetten van, uh, als, ze, als hij ook echt president wordt, dat ze dan evenementen in alle Europese steden willen organiseren om na te gaan denken over de toekomst van Europa. En daar moet niet een soort van verdrag of iets... Iets dergelijks uitkomen. Maar echt, wat zijn de waarden van Europa? Waar moeten we naartoe?
2: Moet hij zich dan niet aansluiten bij het initiatief van Varoufakis?
1: Um, nou, ik denk dat ze zeg maar, ideologisch wat veel uit elkaar liggen. Varoufakis is natuurlijk uh, links. En die uh, ageert heel erg tegen het neoliberalisme. Terwijl Macron eigenlijk neoliberal is. is centraal. Heel ja. Heel... Um,
0: maar hij zegt heel vaak ook dat hij niet links of rechts is, toch? Ja,
1: typisch. <lacht> typisch. Maar, nou, maar okay, hij, hij is de volgens de mij de iemand die...
0: zich dat? strategie? Ik denk het wel. Ik denk dat hij zich heel erg verzet tegen het links en rechts. Hij zegt links heeft goede dingen, rechts heeft goede dingen. Ik wil dat we van alle partijen zouden we dialoog aan moeten gaan en moeten kijken wat daar het ja. beste van is. Ja, dat is ja. nou, Daar wordt hij dus ook van beschuldigd dat hij gewoon eh, iedereen vriend wil houden en dat hij geen eigen standpunt inneemt. Dat kan best wel tegen zich keren, tegen hem keren, als hij niet ja. duidelijker een standpunt gaat innemen. Ja. Ja, en tegelijkertijd zijn bijvoorbeeld... De, de, Volgens mij zou je allebei de kandidaten ervan kunnen uh, beschuldigen... dat ze weinig inhoud in een programma hebben. Want als jullie Pen vraagt over wat haar plannen zijn na Franke, zeg maar, als na, na Frexit. een Frexit... Ja. Dan, uh, dan komt er ook niet echt een goed verhaal naar voren. Dus ja. volgens mij zijn mensen draait heel erg op onderbuik erg. aan het stemmen.
1: Ja. Ze draait ook heel erg over Frexit, zeg maar. Ja. Ze heeft eerst gezegd dat, dat ze een referendum wilde houden over Frexit. En nu de laatste tijd ook omdat ze dus uh, nu naar de eerste ronde gaat. Dus eigenlijk ook meer gematigde stemmers moet aantrekken, ja. zegt ze weer van... nou ja, misschien is de euro wel een goed idee. Um, hetzelfde doet Macron overigens, die ja. eerst uh, heel erg pro-Europa was... nu nog steeds wel Europa, maar ook meer een dreigende taal... richting de EU slaat van oké, okay, Europa moet wel hervormen.
0: Ja, er moet wel iets veranderen.
1: Ja, dat is wel een heel erg duidelijk iets.
0: En hij zegt nog net niet anders dan, maar dat zit wel heel erg in zijn toon.
1: Ja, en ja, in die zin heeft... Frankrijk ook wel echt een machtspositie, want als Frankrijk uit de EU stapt of dreigt ja, uit te stappen, dan is de EU op. Ja,
2: dat ja. is natuurlijk een heel belangrijk punt. En ik moet
1: eerlijk zeggen dat um, Macron, ja, hij is eigenlijk een beetje D66. En wat nog wel opvallend is, is dat Le Pen wel echt veel gematigder in haar taalgebruik is dan Wilders. Um, dus zij zal niet zeggen als minder, minder Marokkanen, zeg maar. Ze probeerde uh, in haar taalgebruik. Niet
0: meer, want ze heeft wel in het verleden. Ja. Best wel onhandige dingen geroepen.
1: Ja, en er zitten ook wel wat antisemitistische elementjes in haar uh, retoriek. Ja. Dus.
2: Ja,
1: um, maar toen ik daar was, en ik weet niet of jij dat ook had... Ik werd echt best wel enthousiast bij Macron... omdat hij dus een beweging binnen een jaar heeft weten te zetten... van 250.000 Fransen, wat heel erg knap is. En dat hij een heel erg duidelijk plan heeft om Europa te hervormen... maar wel een Europa dat zeg maar met elkaar werkt. Ja. En ik kreeg echt van: oké, okay, eindelijk is er weer iemand die een positieve impuls aan Europa kan ja. geven. In plaats van zeg maar de afgelopen jaren, waar er alleen maar, zeg maar. Dat
0: iedereen afgeeft op
1: Europa. Ja. Want alles wat
0: niet goed gaat, is de schuld van Europa.
2: Ja, uh, kijk, dat is op zich interessant. En ik denk ook dat bijvoorbeeld Schulz in Duitsland uh, als bondskanselier dat hij ook zo'n geluid heeft. Alleen, je praat over die beweging en dat er binnen een jaar is opgezet. maar dat is tegelijkertijd ook een achilles Want er komen hierna parlementsverkiezingen. En in Frankrijk zonder, als hij. Da daar haakt het voor hem op. Als hij daar niet een soort van attraction krijgt, dat hij uh, in ieder geval een hoeveelheid zetels krijgt in het de, in de, in de parlement waarmee hij een coalitie kan vormen of iets kan doen, dan kan het best wel zo zijn dat het vast komt te zitten, ook door het Franse semi-presidentiële systeem. Dus. Maar
0: want hoe zit dat systeem? Er is een president, die wordt nu ja. gekozen en daarna wordt het parlement gekozen. Ja, en het
2: parlement, dus de president wijst de premier aan, maar het parlement keurt de regering goed. Dus je kan Iets hebben dat heet cohabitation... En dat betekent dat het parlement van een totaal andere kleur is dan de president. En dat heb je in het verleden wel gehad en dan zit het gewoon vast. Dus dan heb je een regering bijvoorbeeld die rechts is met een premier die, met de president die links is. Mm -hmm. uh, laatste keer is denk ik in begin jaren negentig. Oh, volgens mij is dat
0: sowieso met de uitkomst van deze verkiezingen... een groot risico, want Le Pen ja. die heeft ook heel weinig zetels... en die heeft ja. die sowieso nog nooit geregeerd. En volgens mij is de manier waarop het kiesrestrict is... ingericht, is het voor haar helemaal niet positief. Ik kan dat eigenlijk niet verder toelichten dan nee, dat. het is,
1: het is een uh, kiesrestrictes systeem... wat dus betekent dat er uh, per partij één kandidaat is... en de winner takes all. Dus die vertegenwoordigt ja. dan het district in het parlement. En um, wat de traditionele partijen altijd hebben gedaan... Um, stel, er is een linkse kandidaat en een rechtse kandidaat en die halen allebei 20% van de stemmen en de kandidaat van het uh, Front Nationaal van de partij van Le Pen haalt 40 stemmen, dan, uh, 30 stemmen, dan trekt links of rechts een van de kandidaten terug, zorgt ervoor dat hij hun uh, achterban zeg maar, op de andere kandidaat stemt en dan... Wint een kandidaat van de traditionele partij. Dus ze hebben altijd een soort van cordon sanitair gehad rond Front National. Wat er nu voor heeft gezorgd voor de weet ik veel, 400 zetels of in het parlement zijn. Maar twee voor Front, ja. Front National.
2: Ja, dat is super weinig. En
1: dat is heel erg weinig.
2: Maar het is wel interessant wat er dan gaat gebeuren na die parlementsverkiezingen. Van wat de traditionele partijen gaan doen. En hoe zij gaan onderhandelen met Macron en wat er dan
0: Ja. Gaat
1: want de socialisten, de linkse partijen, die die, dat is echt een beetje wat nu de PvdA ook in Nederland is. Daar zit niet veel energie meer en die zijn heel erg ook een soort van soul-searching aan het doen waar ze voor moeten staan. Ja, wat
0: een bestaansrecht is inderdaad.
1: En um, de rechtse partij die staat nog wel redelijk stabiel, toch? Ja,
0: die had volgens mij iets van 19% van de stemmen ook. Ja,
1: maar wat, wat Luc inderdaad zei, zeg maar na de eerste ronde, als de kent is welke president wordt, komen in juni de parlementsverkiezingen. Uh, en dan wordt er eigenlijk bepaald wie de premier wordt. Dus dat is ook nog heel spannend.
0: Misschien is dat nog wel. Nee, dat is niet spannender dan premier, dit. Maar dat is ook dat gewoon heel spannend. En dat is dan de aanvoerder van de regering.
1: Ja. ja. Oké. Okay. En um, de verwachting. Tot het moment Macron zegt ook: van nou ja, we gaan een coalitie vormen. En dat is voor het eerst in Frankrijk dat zoiets zou kunnen gebeuren. Oh
0: ja. Oké, okay, uh, als laatste. Engeland? Oh ja,
2: Groot-Brittannië inderdaad. <laughs> niet Engeland. Um, Sorry. Nou ja, nog. Uh, inderdaad. Great Britain. Uh, Not long. Uh, yeah, great in Great Britain wordt ook een beetje minder great. Um, ja, uh, we hebben het eigenlijk al heel lang hier niet gehad over Groot-Brittannië, terwijl dat toch wel een van de interessantere schaakspellen is op politiek vlak die we nu hebben.
1: En een hobby van Luc zelf. Ja,
2: en een hobby van mijzelf. En ja, dat komt dus ook een beetje omdat ik zelf raar heb gewoond in, ieder geval in Schotland. En een beetje een Schotse nationalist ben bovendien. Maar um, ja, wat er nu gebeurt in... Coming out. <laughs> ja, precies. Groot-Brittannië heeft in maart uh, artikel 50 uh, getriggerd. Waarmee ze uit de Europese Unie stappen. Dat is natuurlijk naar aanleiding van dat hele referendum van vorig jaar. Uh, en de grote verrassing kwam eigenlijk afgelopen maand toen Theresa May, die de premier is na David Cameron, uh, die zonder verkie tussentijdse verkiezingen werd zijn premier die heeft gezegd oké okay, we gaan nu verkiezingen houden een snap election, dus dat op 8 juni uh, zijn er ineens verkiezingen en dat kondigde dus eind april aan, dus een heel korte verkiezingscampagne van zeven weken, het idee hierachter is dat ze zegt dan krijg ik een grotere meerderheid want ze heeft nu een hele krappe meerderheid in het laaghuis en dan heb ik een beter mandaat om te onderhandelen met de Europese Unie de vraag is of dat echt zo is, want um, ze loopt natuurlijk het risico om een aantal zetels te verliezen uh, bijvoorbeeld aan de Liberal Democrats die de vorige keer ...heel erg slecht hebben gescoord in de verkiezingen... ...en nu heel erg anti-Brexit zijn... ...en een aantal kiesdistricten dus zetels zullen kunnen gaan winnen... ...van mensen die zeggen... Hey, ...we willen helemaal niet uit de Europese Unie... ...want vergeet niet, dat referendum was echt... Uh, ...42... ...nee,
1: twee... ...51% om 50%... ...ja, 40. het was Eén echt heel dus een heel krappe
2: meerderheid voor Brexit... ...dus er zit in een aantal kiesdistricten zit nu iemand namens de Tories... ...en uh, een aantal kiesdistricten die overwegend toch voor blijven in de Europese Unie waren... ...dus het kan zijn dat die gewipt worden... Maar bovendien is het, denk ik, maar dit is mijn analyse niet slim, dat ze nu verkiezingen uitschuift, omdat ze tijd verliest gewoon om te onderhandelen. Want artikel 50, daar zit een twee jaar termijn aan. Dus binnen twee jaar moet, het, moet er onderhandeld zijn wat er gebeurt na de brexit. Anders gaan ze gewoon letterlijk, vallen ze uit de Europese Unie en krijgen ze, uh, worden ze staps ook uit de markt automatisch zonder enig vrijhandelsverdrag. En dan ze, moeten ze dus handelen met de Europese Unie op zogeheten wereld. Handelsorganisatiestandaarden, oftewel gewoon tariefmuren. Dan hebben ze de, dan heeft Oekraïne of Turkije heeft een betere deal om te handelen met, Euro met de Europese Unie dan Groot-Brittannië. Dus dan hebben ze, zeg maar, een vergelijkbare deal met Zimbabwe of zo. Zeg maar. Namelijk gewoon geen deal.
1: Um, Wat zijn de consequenties voor Groot-Brittannië als het gebeurt? UK, Engeland? Nou, in die is niet richting.
2: Ik weet dat land. De consequenties van het Verenigd Koninkrijk als uit de Europese Unie stappen zonder vrijhandelsverdrag. Die zijn, denk ik, dat, zij, dat heel veel industrie weggaat. Uh, voor zover die niet al weg was. Um, en dat er gewoon heel veel werkgelegenheid toch het land uittrekt. Um, want als jij, stel je hebt een autofabriek. Of, of er zijn bijvoorbeeld <coughs> ook heel veel luchtvaartindustrie die Europees is. Airbus bijvoorbeeld maakt ook dingen in Groot-Brittannië. Die gaan dan dat soort dingen gewoon weer in Duitsland of in Frankrijk maken. Want daar zitten ook andere dingen van Airbus. En je hebt geen zin om daartussen, als je een onderdeel maakt van een vliegtuigmotor in Groot-Brittannië... ...monteer je op de vliegtuigmotor in Frankrijk... ...om dan een tarief te moeten gaan betalen... Ertussen. ...dan haal je dat gewoon weg... ...en dan maak je dat allemaal een Toulouse.
1: En de financiële sector in Lon Londen krijgt een enorme klap. Ah, de banken gaan eraan. Heerlijk.
2: Ja, dat is nog maar de vraag. Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat... geen ja. ...het geeft, het geeft <lacht> ja, ook wel vrijheid... ...om gewoon hele lage belastingtarieven... ...voor financiële mm. dingen... Uh, uh, ...in te stellen. Ik hoop het dan
0: dat is op wereldniveau... Dan, ...dat is dan wel heel rottig toch ook? Als in, dan kunnen al die bedrijven... Ja. die soort van nu ook van die brievenbusfirmers hebben... Ja. Dan, dan kunnen ze dat heel makkelijk daar gaan doen. Bijvoorbeeld. precies Dan wordt het dus
2: gewoon een tax nog inderdaad. Dan wordt het gewoon een belastingparadijs. Dat, dan, dan wordt het een soort van neoliberale outpost aan de rand van Europa. Je maar goed, er zitten dus heel, heel veel dingen hier... waar we eigenlijk geen tijd om die allemaal te bespreken. Heel veel consequenties aan Brexit. We hebben namelijk het subject Gibraltar. We hebben het, het probleem... Um, Schotland, of eigenlijk niet het probleem. Uh, de kans voor Schotland. De kansen uh, voor Schotland die hier liggen. Want vergeet niet dat Schotland uh, overwegend... een grote meerderheid heeft gestemd om in de Europese Unie te blijven.
0: En ook een referendum willen, hebben, ja. hebben willen uitschrijven.
2: Precies, en nu wil de eerste minister of de premier van Schotland... want die hebben een eigen regering, een kleine regering... die wil een onafhankelijkheidsreferendum uitschrijven. En Londen zegt van nee, dat, daar hebben jullie geen recht op. Nou ja, die premier die zegt... ik ben vorig Vorig jaar, dus in 2016, uh, is mijn partij verkozen in Schotland. Uh, in grote meerderheid. En in ons verkiezingsmanifest stond: uh, als we uit de Europese Unie tegen ons wil worden gehaald, dan uh, schrijven we een nieuw uit. Dus er zit hier echt een legitimiteitsdingetje. Zij zegt van: joh, ik heb gewoon legitimiteit of gewoon mandaat om dit uit te roepen. En, maar Londen moet het wel goedkeuren. En Londen zegt: nee, doen we niet. Dus die houden de boot af. Dat is een beetje ook een politiek spelletje van timing. Want je wil waarschijnlijk. ...gaat Londen zeggen, oké, okay, krijg je onafhankelijkheidsreferendum ...nadat we uit de Europ Europese Unie zijn gestapt. En als het dus al... ...Schotland ook al uit de Europese Unie is. Ja. Uh, terwijl... Nicola, of, uh, ...Nicola Sturgeon, de premier van Schotland... ...een topvrouw trouwens... ...die wil eigenlijk dat referendum houden... ...voordat ze uit de Europese Unie zijn. Maar als wel al duidelijk is wat de kutconsequenties zijn... ...van uit de Europese Unie zijn. Waarom? Zodat ze... ...wint, want dan is duidelijk hoe slecht het is om buiten de Europese Unie te zijn... ...maar dat ze nog wel een soort van terug kan in de Europese Unie als onafhankelijk ja, dat dat in... Schotland. Ja.
0: Ja. Dus dat ze niet helemaal het hele proces door hoeft te
2: lopen van Precies. toetreden tot de EU. Dus Precies. dat ze er gewoon nog in zit. Ja. ja, want dat duurt
0: jaren anders, toch?
2: Ja, alleen er is wel... Kijk, er zijn een aantal dingen hier... Spanje was altijd tegen Schotland in de Europese Unie... ...omdat zij denken dan... zeggen eigenlijk tegen Catalonië... ...oh, je kan ook onafhankelijk worden en in de Europese Unie... ...en dat willen we niet... Maar ze hebben nu langzaam laten doorschemeren dat ze er eigenlijk nu wel ja, positief tegenover staan tegen Schotland in de Unie. Er zijn ook wel wat verhalen uit, uit Brussel dat, omdat Schotland natuurlijk al alle wetgevingen heeft doorgevoerd, dat het vrij, een vrij eenvoudig toetredingsproces zou zijn. Een beetje vergelijkbaar met hoe Oost-Duitsland uh, lid werd van de Europese Unie via Duitsland. Zeg maar. Dat was, ging vrij soepel binnen een jaar, was dat gewoon gebeurd. Oh ja.
1: En Noord-Ierland.
2: Noord-Ierland, ja, daar komt dus... ja, Zo leuk. ja, dat, is, dat, is, ja en dat is een heel interessant geval. Want wat ze natuurlijk in de hand in Noord-Ierland hadden we een heel lang burgeroorlog. of In de Engelsen noemden we dat de Troubles. Dat is lekker Brits. Voor het feit dat er gewoon een gore burgeroorlog bieden, Een sectarische religieuze burgeroorlog. Troubles, ja. De Troubles. Daar gingen gewoon bommen af in Londen, bommen in Belfast, leger in. Maar ook okay, Troubles. Troubles. Alsof uh, maar je thee net de
0: taalaflevering.
2: <laughs> Alsof de thee net geen honderd graden is. Dat is een beetje een trouble. Um, ja, maar dus, dus in 2005 uit mijn hoofd is het Goede Vrijdagakkoord gesloten. Waarmee uh, Noord-Ierland uh, de burgeroorlog eindigde. Waar ging de burgeroorlog om? Heel ingewikkeld. Het heeft te maken met protestantisme, katholicisme. En het feit dat Noord-Ierland misschien gewoon bij Ierland wil horen. Sorry, ja. Ik ga al door. Ik ga al door. In ieder geval, het, vredes, het vredesakkoord in Noord-Ierland uh, is gesteld op basis van EU-recht en uh, waaronder dat er geen harde grens is tussen Noord-Ierland en Ierland. Als ze uit de Europese Unie stapt Groot-Brittannië, komt er weer een harde grens tussen Noord-Ierland en Ierland, want dat wordt dan een buitengrens van de ah. Europese Unie. En dat vinden mensen in Noord-Ierland niet zo fijn, want dan is de verbinding met de Republiek Ierland, is ja, als je ineens een grenscontrole door moet en dat een grenscontrole van een buitenpost van de Europese Unie, die is vrij fors, dat, dat, ...dan haakt het hele uh, gaat weer. Uh, staat weer op losse schroeven. En dat wil eigenlijk niemand.
0: En hoe heeft Noord-Ierland dan gestemd?
2: Voor uh,
1: even... Remain.
2: Ja, echt, echt alleen maar verliezers
0: in Brexit. Het yeah. ja, is echt ongelooflijk.
2: Er is eigenlijk niemand die hiervan wint. Echt een clusterfuck. Ja, het dus is echt, echt een hele grote echt clusterfuck. Echt zo verneukt.
0: Het is echt helemaal misgegaan.
2: En de Britse regering lijkt niet echt te beseffen dat het een clusterfuck is. Dus Theresa May die zegt laten we van Brexit een succes maken kreeg afgelopen week... Kunnen,
0: kunnen ze eigenlijk nog terug?
2: Ja, ik kan altijd terug. We weten, maar kunnen ze dan we... zeggen van oké... Kunnen ze nu
0: zeggen... Geintje, we doen het toch niet... Remain!
2: Ah. Denk het wel. Maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Wat Kijk, ligt? zij gaat waarschijnlijk wel de verkiezingen winnen. Ik denk dat ze wel wat verliest. Maar Labour gaat heel veel verliezen ook. Um, ik denk dat zij de verkiezingen wint. En dat zij gewoon zo doorgaat. Alleen volgens de Europese Unie leeft de Britse regering in een ander universum. Letterlijk. In een andere galaxy. Omdat ze hebben gewoon geen idee want ze hebben. Want er is nog een probleem... En dat is namelijk het geld. Zeg maar. Dus ze zitten bij de Europese Unie en ze hebben gezegd. Ja, we betalen de komende jaren gewoon contributies, is altijd gezegd. En heel veel EU-begrotingen zijn gemaakt op het idee van oké, okay, we krijgen zoveel geld uit Groot-Brittannië. Hmm. Groot-Brittannië stapt er nu uit en zegt we gaan niks meer betalen. Ja, dan moet iemand anders dus dat gat vullen van Groot-Brittannië. Dat wil de Europese Unie niet. De Europese Unie zegt ja: het is geen golfclub. Dat hebben ze letterlijk gezegd tegen Theresa May. Je moet gewoon waar je zomaar weg kan gaan, je moet gewoon betalen. En een van de hardste uh, hierin is uh, de Nederlandse regering. Uh, de Nederlandse vertegenwoordiging in Brussel schijnt te zeggen... ja, allemaal goed in de hel, Maar ja, de hier komen de Calvinisten, We gaan geen cent meer betalen omdat jullie uit de Europese Unie stappen.
0: We willen jullie troubles niet. Ja, we willen jullie troubles
2: niet. <laughs> en dat is interessant omdat ook Nederland altijd zo'n botgemaakt wordt. Jullie troubles was. kan onze er niet ja. in. <laughs> <Ja>. <laughs> Precies. Maar er is dus heel veel aan de hand. En we gaan het hier later nog een keer nog uitgebreider over hebben of niet. Uh, maar houd het in de gaten... Uh, dat, dus over vier weken zijn dus verkiezingen in Groot-Brittannië.
0: Twee maanden. Ligt de Europese Unie er waarschijnlijk weer heel anders bij. Ja.
2: Je moest even rekenen. Ik zag het, ik zag het aan je kopie.
0: Nou, gewoon bedankt voor het luisteren naar de derde kamer. En ook bedankt Simotel voor dat we hier mochten opnemen. Groetjes. Doei. Doei. Ik ben jarig. En bedankt Kelly.